0: 25. kapitola Talenty
1: Kristus na vrchu Oliú hovoril učeníkom o svojom druhom príchode. Upozornil ich, že jeho príchod budú predchádzať zvláštne znamenia. Svojim najbližším povedal, aby bdeli a pripravili sa. Zopakoval im výzvu Bdejte teda, lebo neznáte ani dňa, ani hodiny. Potom im pripomenul, čo znamená očakávať jeho príchod. Čas čakania majú vyplniť úsilovnou prácou nezaháľaním. Toto naučenie vyplýva z Kristovho podobenstva o talentoch. Bude to tak, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému dva, a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. Muž, ktorý odišiel do ďalekej krajiny, predstavuje Krista. Krátko na to, čo spasiteľ povedal toto podobenstvo, odišiel do neba. Sluhovia z podobenstva znázorňujú kristových nasledovníkov. Nepatríme sebe. Boli sme draho vykúpení nie porušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. Aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Ľudstvo bolo vykúpené za nevyčísliteľnú cenu. Boh dal v Kristovi celé nebo a v ňom vydal všetky nebeské poklady. Vykúpil vôľu Cit, rozum i srdce každého človeka, veriaci i neveriaci ľudia sú Božím vlastníctvom a preto pán volá všetkých do svojej služby. V deň súdu budú musieť všetci vydať počet z toho, ako splnili jeho príkazy. Nie všetci ľudia uznávajú Božie požiadavky. Sluhovia spodobenstva predstavujú tých, čo o sebe tvrdia, že slúžia Kristovi. Kristus vykúpil svojich nasledovníkov, aby slúžili. Učí, že zmyslom života je služba. On sám slúžil a žiada to od všetkých svojich nasledovníkov. Majú slúžiť Bohu a svojim blížnym. V podobenstve zobrazil svetu vyšší zmysel života, než aký ľudia vôbec poznali. Život zasvetený službe blížnym uvádza človeka do spojenia s Kristom. Zákon služby nás spája s Bohom i s ľuďmi. Kristus zveruje sluhom svoj majetok, ktorý majú zúročiť. Každému dáva určitú úlohu, pretože každý má v Božom pláne svoje miesto. Všetci máme spolupracovať s Kristom pri záchrane hinúcich. Ako je isté, že v nebi máme pripravené miesto, rovnako je isté aj to, že na zemi nám pán určil pole pôsobnosti.
0: Dary Ducha Svätého.
1: Hryvny, ktoré Kristus zveril svojej cirkvi, predstavujú najmä dary a požehnania, ktoré udeluje Duch Svätý. Jednému sa totiž dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého Ducha slovo poznania. Inému za zviera v tom istom duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom duchu. Inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému za rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému udeľuje dar. Ako chce. Nie všetci dostávajú rovnaké dary, ale Kristus slúbil dať každému svojmu služobníkovi nejaký dar ducha. Skôr, ako sa Kristus rozlúčil so svojimi učeníkmi, dýchol na nich a povedal im. Príjmite ducha svetého. A dodal. Ja vám posielam zasľúbenie svojho otca. Duch Svetý sa však vo svojej úplnosti prejavil až po vstúpení Krista a tento dar dostali učeníci vtedy, keď sa bezvýhradnou vierou a modlitbou odovzdali Bohu. Kristus udelil svojim nasledovníkom nebeské dary vo zvláštnej miere. Keď vystúpil na výšiny, zajal zajacov a dal ľuďom dary. Každému z nás bola daná milosť podľa miery Kristovho daru. Duch svätý každému udeluje dar, ako chce. Vďaka Kristovi nám tieto dary patria už teraz. No ak ich skutočne chceme mať, musíme prijať Božieho ducha. Pretože prísľub Ducha Svetého si ľudia nevedia správne ceniť, nesplňa sa tak zjavne, ako by sa mohol splňať. Následkom neprítomnosti Ducha Svetého sa oslabuje služba Evanielia. Hlásateľ radostnej zvesti môže byť vzdelaný, nadaný, výrečný, môže mať všetky vrodené a získané schopnosti, ale bez prítomnosti Ducha Svetého neovplyvní ani jediné srdce a nezíska pre Krista ani jediného hriešnika. Ak sú však Kristovi učeníci spojení so svojím pánom a ak majú dary ducha, tak aj tí najjednoduchší a najmenej vzdelaní z nich môžu mocne ovplyvniť ľudí. Stanú sa božími nástrojmi a prostredníctvom nich sa budú na svete šíriť tie najušľachtilejšie vplyvy.
0: Iné duchovné dary.
1: V podobenstve sa nehovorí len o zvláštnych daroch Ducha Svetého. V ňom sú zahrnuté všetky dary a schopnosti, či už vrodené alebo získané, telesné alebo duchovné. Uplatniť sa môže každý z nich, lebo keď sa človek stáva Kristovým učeníkom, odovzdáva sa svojmu spasiteľovi so všetkým, čo má a čím je. Tieto dary nám Kristus vráti očistené a zušľachtené, aby sa vynaložili na Jeho slávu a na požehnanie našim blížným. Boh rozdeluje dary rozvážne, každému podľa Jeho schopností. Kto vie zúročiť 5 talentov, dostane ich 5. Kto je schopný zužitkovať iba dva, dostane len dva. Kto vie rozvážne použiť jeden, dostane jeden. Nikto sa nemusí znepokojovať, že nedostal viac. Pán, ktorý ich rozdáva, poctí zúročenie každého daru, veľkého či malého. Človek s piatimi talentami má rozhojniť všetkých päť. Kto dostal len jeden, musí uvážlivo zveladiť ten jeden. Boh očakáva výsledky podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá. V podobenstve sa hovorí, ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Nech by bolo talentov akokoľvek málo, treba ich úspešne používať. Otázka, ktorá nás najviac zaujíma, neznie, koľko som dostal. Musíme sa spýtať, čo urobím s tým, čo som dostal? Našou prvoradou povinnosťou voči Bohu i ľuďom je rozvíjať svoje schopnosti. Kto ich denne nezdokonaluje a nestáva sa užitočnejším, nenaplňa zmysel života. Vyznaním viery v Krista sa zavezujeme, že sa všemožne vynasnažíme byť užitočnými pracovníkmi v diele pánovom. Preto by sme mali všestranne zvelaďovať svoje schopnosti, aby sme mohli vykonať čo najviac dobra. Sme povolaní pracovať na veľkom Božom diele a najväčšiu odmenu na novej zemi dostanú tí, čo mu v tomto živote verne a ochotne slúžili. Pán si vyberá svojich sluhov a každodenne im za rôznych okolností dáva príležitosť vykonať niečo pre jeho dielo. Vyberá si tých, čo sa snažia uskutočňovať jeho zámery, no nie preto, že by boli dokonalí, ale že v spojení s ním môžu dospieť k dokonalosti. Boh príjma len tých, čo sú rozhodnutí dosiahnuť vysoký cieľ. Každý človek je povinný vykonať to najlepšie, čo môže. Boh od každého vyžaduje mravnú dokonalosť. Nikdy by sme nemali znižovať meradlo spravodlivosti a prispôsobovať sa svojim zdedeným či vypestovaným sklonom k zlému. Stále pamätajme, že nedokonalosť povahy je hriech. Všetky cnosti sa nachádzajú v Bohu, ktorý je absolútnou dokonalosťou charakteru. Kto príjima Krista ako osobného spasiteľa, má jedinečnú možnosť získať tieto vlastnosti. Tí, čo chcú spolupracovať s Bohom, musia sa snažiť zdokonaliť všetky svoje schopnosti. Skutočná výchova spočíva v príprave telesných, duševných i duchovných darov na splňanie všetkých povinností. Je to rozvoj celej výbavy človeka, aby mohol slúžiť Bohu. To je jediná výchova, ktorej výsledky siahajú do väčnosti. Pán žiada od každého veriaceho stály duchovný rast a všestranný rozvoj. Kristus svojou krvou a utrpením zaplatil za nás výkupné, aby sme mu ochotne slúžili. Prišiel nám na zem ukázať, ako a v akom duchu treba pracovať. Chce, aby sme premýšľali o tom, ako zabezpečiť čo najväčší rozmach Božieho diela a osláviť na svete jeho meno, ako svojou láskou a oddanosťou poctiť Otca, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik nezahinul, ale aby večný život mal každý, kto verí v Neho. Kristus však nikdy nepovedal, že dokonalý charakter možno ľahko získať. Nikto totiž nedostal ušľachtilú a vyrovnanú povahu. Správny charakter nie je vecou náhody. Nadobudnúť ušľachtilú povahu si vyžaduje osobné úsilie na základe zásluh Kristovej milosti. Boh nám dáva schopnosti, talent, my sme povolaní stvárniť povahu. Tá sa formuje tvrdým a rozhodným zápasom s vlastným ja. Proti dedičným sklonom treba vytrvalo bojovať. Musíme sa neúprosne kriticky skúmať a neprehliadnúť ani jedinú škodlivú črtu povahy. Nikto by nemal tvrdiť, že sa nemôže zbaviť svojich povahových chýb. Ak dôjdeme k takému presvedčeniu, určite sa pripravíme o väčšný život. Možnosť zmeny závisí od našej vôle. Ak nechcete zvýťaziť, nezvýťazíte. Skutočným problémom je neposvetené srdce a neochota podriadiť sa Božej vôli. Mnohí, ktorých Boh povolal vykonať skvelé dielo, konajú len veľmi málo, pretože sa málo snažia. Tisíce idú týmto životom, ako keby nemali nejaký určitý cieľ, pre ktorý treba žiť a o čo sa usilovať. Ich odmena bude úmerná ich skutkom. Pamätajte, že nikdy nedosiahnete vyššiu úroveň, než akú ste si sami určili. Vytýčte si teda čo najvyšší cieľ a krok za krokom, namáhavým výstupom, seba zapieraním obetavo smerujte k nemu. Nedajte sa ničím zadržať. Okolnosti nespriadli svoje siete okolo nikoho tak pevne, aby musel zostávať v bezmocnej neistote. Nepriaznivé situácie nás majú viesť k rozhodnutiu, aby sme ich prekonali. Výťazstvo nad jednou prekážkou posilní odvahu pokračovať. Smelo kráčajte správnym smerom a okolnosti sa stanú vašimi pomocníkmi, nie prekážkami. Majte nezdolnú túžbu vypestovať v sebe ušlachtilé povahové vlastnosti, ktorými uctíte svojho pána. Na každom stupni rozvoja svojej povahy sa máte ľúbiť Bohu a môžete to dosiahnuť. Veď aj Enoch sa páčil Bohu napriek tomu, že žil v skazenej dobe. Enochovia žijú aj dnes. Buďte neochvejný ako Daniel, verný štátnik, ktorý zvíťazil nad pokušením. Nesklamte toho, ktorý vás tak miloval, že dal svoj život, aby vás očistil od každého hriechu. Kristus hovorí, Bezo mňa nemôžete nič konať. Pamätajte na to. Napriek tomu, že ste sa dopustili chýb, Môžete zvíťaziť, ak si uvedomíte svoje chyby a ak sa vám stanú varovnými signálmi. Tak zmeníte porážku na výťazstvo, sklamete nepriateľa a poctíte svojho vykupiteľa. Povaha, stvárnená podľa Božieho vzoru, je jediným pokladom, ktorý si z tohto sveta môžeme odniesť do Božieho kráľovstva. Tí, čo sa na zemi učia od Krista, vezmú si to všetko do nebeských príbytkov. Aj v Božom kráľovstve sa budeme stále zdokonalovať. Aké je teda dôležité, aby sme sa už tu starali o rozvoj svojej povahy? Boží služobníci sú nápomocní každému, kto sa neochvejnou vierou snaží dosiahnuť taký charakter, ktorý sa prejaví v dokonalom správaní. Každému, kto to chce dosiahnuť, Kristus hovorí Som s tebou a pomôžem ti. Keď sa vôľa človeka zjednotí s Božou vôľou, už ju nič nepremôže. Všetko, čo treba vykonať na Boží príkaz, možno v Božej sile aj uskutočniť. Každý Boží príkaz dáva človekovi aj silu splniť ho
0: duševné schopnosti
1: Podľa Božej vôle má človek usilovne rozvíjať svoje rozumové schopnosti. Tí, čo slúžia v Božom diele, by mali byť chápavejší a vnímavejší než neveriaci. Boh nechce, aby ľudia duševne zaostávali len preto, že sú leniví a v záujme svojho vzdelávania nechcú vynaložiť potrebné úsilie. On nám priam prikazuje, aby sme ho milovali celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou. Z toho jasne vyplýva povinnosť tak dôkladne rozvíjať duševné schopnosti, aby sme mohli lepšie poznať a milovať svojho stvoriteľa. Čím viac sa pod vplyvom Božieho ducha rozvíjajú duševné schopnosti, tým lepšie ich možno použiť v pánovej službe. Boh síce môže prijať do svojho diela aj toho, kto sa mu bezvýhradne odovzdal aj bez potrebného vzdelania, ale tí, čo sú mu rovnako oddaní a dosiahli vyššiu vzdelanostnú úroveň, môžu pre Krista vykonať oveľa viac. Majú určité prednosti. Podľa Božej vôle máme získať čo možno najúcelenejšie vzdelanie, aby sme ním mohli užitočne slúžiť iným. Nikto nemôže predvídať, kedy a ako ho pán povolá za svojho posla alebo svetka, len náš nebeský otec vie, ako to najlepšie uskutočniť. Otvárajú sa nám možnosti, ktoré pre slabosť svojej viery nevieme rozpoznať. Mali by sme si tak cvičiť myseľ, aby sme v prípade potreby mohli pravdivosť Božieho slova predstaviť aj najvyšším svetským autoritám a tým osláviť Božie meno. Zužitkujme každú príležitosť na rozvoj svojich duševných schopností v záujme lepšej služby v Božom diele. Každý mladý človek by mal študovať tak cieľavedome, vedome, aby dosiahol potrebné vzdelanie. Nevyčkávajte, kým sa vám brány možností do široka roztvoria, otvorte ich sami. Nepohrdajte skromnými začiatkami, buďte sporiví, neutrácajte prostriedky na uspokojovanie sebeckých záujmov a záľub. Rozhodnite sa byť taký užitočný a pripravený, akých vás Boh chce mať. Dôkladne a verne vykonajte všetko, čo začnete. Zužitkujte každú príležitosť, ktorá sa vám naskytne na získanie širšieho duševného obzoru. Štúdium kníh spájajte s nejakou prospešnou telesnou prácou a svedomitým úsilím, obozretnosťou a modlitbou získavajte nebeskú múdrosť. Len takto môžete dosiahnuť všeobecné vzdelanie, čím sa rozvinú aj vaše povahové vlastnosti a získate taký vplyv, aby ste mohli viezde na cestu spravodlivosti a svetosti aj iných. Pre svoj duševný a morálny rozvoj by sme mohli urobiť oveľa viac, keby sme vedeli správne využiť všetky možnosti a prednosti, ktoré sa nám ponúkajú. Skutočné vzdelanie je viac než to, čo môže poskytnúť škola. Nemali by sme zabúdať na vedecké štúdium, ale predovšetkým treba pamätať, že existuje vyššie vzdelanie a to sa získava len živým spoločenstvom s Bohom. Každý študent by sa mal prostredníctvom písma spojiť s nebeským učiteľom. Mal by cvičiť a vzdelávať myseľ tak, aby vedel riešiť dôležité problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri skúmaní Božej pravdy. Pánovo požehnanie bude sprevádzať každého, kto túži po vzdelaní, aby mohol slúžiť ľuďom. Štúdium Božieho slova významne podnieti duchovné sily do väčšej činnosti. Rozšírením vedomostí a rozvojom schopností sa myseľ posilní a môže spoľahlivejšie a úspešnejšie pracovať. Kto chce byť božím spolupracovníkom, musí mať pod kontrolou všetky svoje schopnosti. To je dôležitejšie než pohotová výrečnosť a skvelé nadanie. Ten, kto ovláda svoju myseľ, môže aj s priemerným vzdelaním vykonať oveľa viac a lepšie než nadaný a vysoko vzdelaný človek bez seba disciplíny. Reč Dar reči by sme si mali veľmi starostlivo pestovať. Žiaden z božích darov nemôže byť takým požehnaním ako práve tento. Rečou sa môžeme dorozumieť, modliť sa, chváliť Boha a svedčiť o spasiteľovej láske. Aké naliehavé je teda pestovať tento dar tak, aby sme ním vykonávali čo najviac dobra. Veľmi zanedbávame kultúru hlasu a jeho správne používanie. Robia to aj vzdelaní ľudia, no nemali by na to zabúdať najmä tí, čo pracujú v cirkvi. Mnohí čítajú a hovoria tak ticho alebo rýchlo, že sa im sotva dá rozumieť Niektorí vyslovujú svoje myšlienky nesprávne a nezretelne Iní hovoria vysokým, piskľavým hlasom, ktorý pôsobí odpudivo Čítané texty, piesne a oznámy bývajú nieraz prednesené tak, že ich len málo kto rozumie Taký prejav stráca účinok tento nesprávny spôsob vyslovovania sa dá napraviť. Písmo nám dáva radu. Záznam o levítoch, ktorí začias z čítali písmo sveté, znie. Čítali z knihy Božieho zákona Stať za staťou, vysvetľujúc zmysel. Tak pochopili, čo sa čítalo. Každý sa môže vlastným úsilím naučiť zrozumiteľne čítať a jasne, zreteľne a pôsobivo hovoriť. Cvičením hlasu môžeme značne prispieť k úspechu Kristovho diela. Každý kresťan bol povolaný na to, aby iných ľudí oboznamoval s nevyčerpateľnými pokladmi Ježiša Krista a preto by sa mal všemožne snažiť o zušľachtenie svojho jazykového prejavu. Mal by prednášať tak, aby ľudia z jeho úst radi počúvali posolstvo Božieho slova. Boh nechce mať vo svojej službe takých, čo nezveľaďujú svoje schopnosti, nechce, aby znižovali a znehodnocovali nebeský vplyv, ktorý má prostredníctvom nich pôsobiť na iných ľudí. Majme nazreteli dokonalý vzor Ježiša Krista. Prozme o prítomnosť Ducha Svetého a s Božou pomocou sa snažme každý orgán vycvičiť tak, aby dokonale slúžil svojmu účelu. To platí najmä o tých, čo sú povolaní verejne slúžiť. Každý kazateľ a učiteľ by mal pamätať na to, že ľuďom oznamuje posolstvo o väčšných pravdách. V deň konečného účtovania budú súdení – Pravda, ktorú hlásajú a spôsob prednesu ovplyvňa mnohých, či zvesť príjmú alebo zavrhnú. Zverené posolstvo by sme mali predniesť tak, aby mu všetci rozumeli a aby oslovilo každé srdce. Zvestujme ho výrazne, zrozumiteľne, s vážnosťou zodpovedajúcou jeho významu. Kultúra a správne používanie reči sú dôležité vo všetkých odvetviach kresťanskej činnosti. To platí v rodine i v každej oblasti medziľudských vzťahov. Mali by sme si zvyknúť hovoriť prívetivo, vyjadrovať sa zrozumiteľne a správne, láskavo a zdvorilo. V ľudné slová sú ako rosa či tichý dážď a majú ľudí ovlažiť. Písmo hovorí, že Kristus mal taký dar jazyka, že vždy slovom vedel občerstviť ustatého. Pán nás vyzýva. Vaše slovo nech je vždy milé, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie. Mimoriadnú pozornosť máme venovať výberu slov, keď treba niekoho napomenúť. Buď sa staneme... Vôňou smrti na smrť, alebo vôňou života na život. Mnohí pri napomínaní a udeľovaní rád používajú ostré, tvrdé výrazy. Ranené vnútro sa však takto nelieči. Nesprávne volené slová môžu byť u človeka príčinou odporu. Kto chce obhajovať zásady pravdy, musí mať nebeský olej lásky. Len vtedy jeho slová povedú k náprave a nevyvolajú zatrpknutosť. Kristus im prepožičia svoju moc, to je jeho dielo. Nemali by sme hovoriť unáhlene a nerozvážne. Z úst Kristovho nasledovníka nikdy nemá výjsť neslušné, ľahkovážne, mrzuté slovo či vulgárny výraz. A poštol Pavol pod vplyvom Ducha Svetého napísal: Nech z vašich húsť nevýde žiadne zlé slovo. Zlým slovom nie sú mienené len hrubé výrazy, ale všetky, ktoré nezodpovedajú zásadám zbožnosti. Medzi zlé slová patria aj dvojznačné a zlomyselné narážky. Ak na to nedbáme, môže to viesť k závažnému hriechu. Rodičia i každý kresťan by sa mali ohradiť proti neslušným rečiam. V spoločnosti tých, čo radi hovoria nerozvážne, sme priam povinní zmeniť obsah rozhovoru. S Božou pomocou by sme ho mali pokojne prerušiť a prejsť na užitočnú tému. Úlohou rodičov je rozvíjať u detí správne návyky vyjadrovania a najlepšou školou rečovej kultúry je rodinný život. Učme deti zhovárať sa s rodičmi i medzi sebou úctivo a láskavo od najútlejšieho veku. Veďme ich k tomu, aby sa vyjadrovali zdvorilo, pravdivo a čisto. Aj sami rodičia by sa mali denne učiť v Kristovej škole a slovom i príkladom vzdelávať svoje deti tak, aby hovorili zdravé slová, ktoré nemôžno podvrátiť. To patrí k ich najdôležitejším a najzodpovednejším povinnostiam. Ako Kristovi nasledovníci by sme mali používať také výrazy, ktoré by iným ľuďom pomáhali a povzbudzovali ich v kresťanskom živote. Oveľa viac by sme mali hovoriť o svojich skúsenostiach s Pánom, o Božom milosrdenstve, o dobrote, o nesmiernej hĺbke spasiteľovej lásky. Naše slová majú vyjadrovať chválu a vďaku Bohu. Ak uvažujeme o Božej láske, nebude nám ťažko hovoriť o tom, čo je zdrojom nášho duchovného života. Významné myšlienky, ušľachtilé snahy, jasné chápanie pravdy, úprimné úmysly, túžba po zbožnosti a svetosti sa prejavujú v slovách, ktoré svedčia o tom, čo máme v srdci. Keď sa v našej reči prejaví Kristus, slová budú mať moc privádzať ľudí k nemu. Rozprávajme o Ježišovi každému, kto ho nepozná a robme to ako on. Či bol v synagóge, na ceste, v člne, na hostine u farizeja alebo pri stole colníka, všade poslucháčom hovoril o väčšných hodnotách. Námety z prírody a udalosti každodenného života spájal so slovami väčšnej pravdy. Kristus pútal pozornosť svojich poslucháčov, pretože liečil chorých, potešoval zarmútených, bral ich deti do náručia a požehnával ich. Keď začal hovoriť, uprela sa na neho ich pozornosť a každé jeho slovo malo na nich požehnaný vplyv. Ušľachtilosť by sa mala prejavovať aj v našom správaní. Nech sme kdekoľvek vyhľadajme príležitosť, aby sme ľuďom hovorili o Spasiteľovi. Ak budeme šíriť dobro, ako ho šíril Ježiš, aj nám sa budú otvárať srdcia, ako sa otvárali jemu. Nevyjadrujme sa stroho, ale z jemnocitom, ktorý pochádza z Božej lásky, lebo takto môžeme hovoriť o pánovi, ktorý vyniká medzi desať tisícami a... Všetko na ňom je vábne. To je najvyššie, najušľachtilejšie dielo, v ktorom môžeme využiť dar reči. Boh nám prepožičal tento dar, aby sme hovorili o Kristovi ako o Spasiteľovi, ktorý odpúšťa hriechy. Vplyv Kristov život mal ďaleko siahli vplyv, ktorý spájal celú ľudskú rodinu s Bohom. Prostredníctvom Krista nás Boh tak ovplyvnil, že už nemôžeme žiť len pre seba. Patríme do veľkej Božej rodiny a viažu nás vzájomné povinnosti. Nikto nemôže žiť nezávisle od svojich blížnych, lebo sa navzájom ovplyvňujeme. Podľa Božieho zámeru by si mal každý uvedomiť, že je povinný podielať sa na blahu iných a má sa usilovať o ich šťastie. Každý človek šíri okolo seba svojský vplyv. Bude to životodarný vplyv viery, odvahy, nádeje a lásky, alebo vplyv studenej a pochmúrnej nespokojnosti a sebectva, otrávený smrteľnou nákazou nevyznaných hriechov. O vzdušie, v ktorom žijeme, pôsobí na každého, s kým prichádzame do styku, či si to uvedomujeme alebo nie. Tejto zodpovednosti sa nemôžeme zbaviť. Naše slová... Činy, oblečenie, správanie, ba aj výraz tváre šíria určitý vplyv. Od neho závisia dobré či zlé výsledky a jeho dosah nemôže nikto zmerať. Každý podnet nášho vplyvu sa podobá zasiatému semienku, ktoré prinesie svoju úrodu. Je článkom dlhej reťaze udalostí s nepredvídateľnými dôsledkami. Ak svojim príkladom pomôžeme iným rozvíjať správne zásady, povzbudíme ich, aby konali dobro a oni budú tým, čo takto získali, pôsobiť na ďalších jednotlivcov. Vplyv, ktorý nevedomky šírime, sa môže stať požehnaním pre tisíce ľudí. Keď hodíme okrúhly kameň do vody, utvorí sa kruh, v ňom druhý a potom ďalšie. Krúhov pribúda, zväčšujú sa, kým sa nedotknú brehu. Podobne je to aj s naším vplyvom. Pôsobí na iných ako požehnanie alebo ako kliatba bez toho, aby sme si to uvedomovali a mohli tomu zabrániť. V našej povahe je určitá moc. Tiché svedectvo, rídzy, nesebecký, zbožný život pôsobí pokojným, takmer neodolateľným vplyvom. Ak svojim životom zjavujeme povahu Ježiša Krista, spolupracujeme s ním na záchrane ľudí. Čím väčší je dosah nášho vplyvu, tým viac dobra môžeme vykonať. Ak budú Kristovi nasledovníci žiť podľa príkladu svojho pána, Čoskoro zásady jeho zákona preniknú ich každodenné správanie a oni tak svojimi skutkami osvedčia, že nadovšetko milujú Boha a svojich blížnych ako samých seba. Vtedy církev bude mať moc ovplyvniť svet. Nemali by sme však zabúdať, že náš vplyv môže rovnako nabádať aj k zlému. Pomyslenie na stratu vlastného života ľaká, no oveľa horšie je mať na svedomí život niekoho iného. Desí nás predstava, že by náš vplyv mal byť smrtonosnou vôňou. Aj to je však možné. Mnohí, čo tvrdia, že nasledujú Krista, odvádzajú iných od Neho, preto je církev taká slabá. Veľa je totiž tých, čo radi kritizujú a obviňujú. Šírením podozrenia, žiarlivosti a nespokojnosti sa stávajú pomocníkmi Satana. Skôr než si uvedomili svoje správanie, nepriateľ spásy dosiahol svoj zámer. Šírili otravný vplyv a satanove šípy zasiahli svoj cieľ. Ľudí, ktorí mohli prijať Krista, sa zmocní nedôvera a zachvátia ich pochybnosti. Satanovi spolupracovníci hľadia s uspokojením na tých, ktorých dohnali k nevere a ktorí sa už zatvrdili voči akémukoľvek pozvaniu a napomenutiu. Utešujú sa, že v porovnaní s takými ľuďmi sú cnostní a spravodliví. Zabúdajú, že sklamanie a znechutenie týchto ľudí spôsobili ich neskrotené jazyky a hriešné srdcia. Ich vplyv viedol mnohých k tomu, že odpadli od Krista. Nerozvážnosť, sebectvo, nezodpovednosť a nezáujem domnelých kresťanov, to všetko odvádza ľudí z cesty života. Pri Božom súde s hrôzou spoznajú, že sa musia stretnúť s následkami svojho vplyvu. Len Božia milosť nám môže pomôcť, aby sme správne uplatnili svoj vplyv. Sami nemáme nič, čím by sme mohli zapôsobiť na iných, aby konali dobro. Ak si uvedomíme svoju bezmocnosť a potrebu Božej pomoci, nebudeme sa spoliehať na seba. Nevieme ani, čo prinesie ďalší deň, hodina či nasledujúca minúta. Preto by sme nikdy nemali začínať deň bez toho, aby sme sa neodovzdali nebeskému Otcovi. Boží anjeli nás majú chrániť. Keď príjmeme ich ochranu, budú s nami aj počas pokušenia Pri nebezpečenstve šírenia negatívneho vplyvu nám anieli pomôžu voliť správne slová a usmernia naše konanie Tak sa môže náš vplyv stať tichou, nepozorovanou mocou, ktorá povedie iných ku Kristovi a do Božieho kráľovstva Čas Náš čas... Patrí Bohu. Máme teda využiť každý okamih na Božiu slávu. Za Boží dar sa nebudeme pred Bohom tak zodpovedať, ako za dar hospodárenia s časom. Hodnota času sa nedá vyčísliť. Kristovi bol drahý každý okamih a preto by sme si mali čas veľmi ceniť aj my. Život je príliš krátky, než aby sme ho nerozvážne premárnili. Výmer života a príležitosť prípravy na väčší život rýchlo plynú. Neplitvajme nimi na sebecké zábavy či hriešné skutky. Prítomnosť je jediná príležitosť pripraviť sa na budúci život na obnovenej zemi. Teraz je čas prichystať sa na Boží súd. Len čo ľudská rodina začala žiť, pomaly začala aj zomierať. Ústavičná práca sa skončí v ničote, ak ľudia nezískajú potrebné poznanie o večnom živote. Kto chápe čas ako príležitosť na užitočnú prácu, pripravuje sa na večný život v nebeských príbytkoch. Taký človek sa nenarodil zbytočne. Boh nás nabáda, aby sme s časom dobre hospodárili. Premrhaný čas je navždy stratený, lebo ani jediný okamih nemôžno vrátiť späť. Zostávajúci čas najlepšie zúročíme, keď budeme spolupracovať s Bohom pri uskutočňovaní plánu vykúpenia. Tým sa formuje povaha. Stávame sa božími synmi a cérami, členmi kráľovskej rodiny, deťmi nebeského kráľa a spoločníkmi anielov. Teraz je príležitosť pracovať na záchrane blížnych, Niektorí ľudia venujú na Božie dielo určitý peňažný obnos v predstave, že tým splnili svoju povinnosť. Zlé hospodária s darom drahocenného času, ktorý by mohli venovať Kristovej službe. Všetci zdraví a zdatní ľudia majú prednosť a zároveň povinnosť zapojiť sa do Božieho diela. Majú sa snažiť získať svojich blížnych pre Krista. Peňažné dary to nenahradia. Každý okamih siaha svojimi následkami do väčnosti, Musíme byť preto pripravení pomôcť, kedykoľvek to situácia vyžaduje. Príležitosť zvestovať spásne evanielium, ktorú máme dnes, sa nám už nemusí nikdy naskytnúť. Boh môže aj dnes niekomu povedať, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A on nebude pripravený, pretože my sme nevyužili príležitosť pomôcť mu. Ako obstojíme pred Bohom v deň posledného súdu? Život má príliš veľkú hodnotu, než aby sme ho vyplnili len pozemskými záujmami a prežívali ho v obavách a starostiach o to, čo nemá takmer žiadnu cenu v porovnaní s väčnými hodnotami. Bohu však máme slúžiť aj v časných záležitostiach života. Úsilovnosť v práci a zbožnosť patria k pravému náboženstvu. Biblia odsudzuje lenivosť ako najväčšiu kliatbu, ktorá postihuje svet. Každý úprimne obrátený človek je usilovný vo svojom povolaní. Naše znalosti a duchovné vzdelanie závisia od správneho využitia času. Nedostatok finančných prostriedkov, nízky pôvod či nepriaznivé okolnosti nemusia byť brzdou rozvoja duchovných schopností. Treba však využiť každú chvíľu, pretože aj keď si to neuvedomujeme, premárnené chvíle môžu znamenať premárnené mesiace a roky. Ide o čas strávený prázdnymi rečami, vylíhovaním v posteli, čas nevyužitý pri cestovaní dopravnými prostriedkami, čakanie na staniciach alebo v jedálniach, či vyčkávaním na tých, čo zvyknú chodiť neskoro. Tieto zlomky času môžeme využiť na čítanie, štúdium alebo na premýšľanie. Na to nám obvykle chýba čas. Jasný cieľ, vytrvalosť, usilovnosť a dôkladné využívanie času umožňujú získať vzdelanie a duševnú disciplínu. To všetko pripravuje ľudí, aby mohli zastávať vplyvné a užitočné povolanie. Každý kresťan si má zvyknúť na poriadok, dôkladnosť a presnosť. Pomalú a nedbalo vykonanú prácu nemožno ospravedlňovať, nech ide o čokoľvek. Ak niekto ústavične pracuje, ale bez primeraného výsledku, možno usúdiť, že pracuje bez záujmu. Kto robí pomaly a neproduktívne, mal by si uvedomiť, že týchto chýb sa musí zbaviť. Mal by sa naučiť rozvrhnúť si čas tak, aby dosiahol tie najlepšie výsledky Správnym prístupom a vhodnou metódou vedia niektorí ľudia za 5 hodín robiť toľko, koľko iní za 10 Sú takí, čo majú pomerne málo práce, no nadrú sa pri nej len preto, lebo si nevedia rozvrhnúť čas Pomalosťou a otáľaním si pridávajú prácu tam, kde je jej málo Týchto nesprávnych návykov sa možno zbaviť rozhodnou snahou a cieľavedomou usilovnosťou. Uvedomme si, koľko času práca zaberie a potom sa ju všemožne snažme dokončiť v určenom termíne. Pestovaním vôle rozvíjame aj zručnosť. Človek, ktorý nechce zmeniť svoje návyky, bude pracovať jednotvárne a nekvalitne. Rozvíjaním svojich schopností môže však dosiahnuť skvelé výsledky a bude všade vítaný a vážený Mnohé deti a mladí ľudia by mohli premárnený čas venovať plneniu domácich povinností Tým by svojim rodičom prejavili lásku a záujem a odbremenili by ich od mnohého, čo sa tak či tak musí vykonať Ježiš sa primerane svojmu veku už od detstva zapájal do užitočnej činnosti a nevyhľadával vlastné rozptýlenie. Aj keď pomáhal svojmu pestúnovi Jozefovi pri tesárskej práci, neprestal byť synom väčšného Boha. Jeho remeslo bolo príznačné. Prišiel na svet premieniať ľudskú povahu. Celé jeho dielo bolo dokonalé. Nech robil v dielni čokoľvek vždy konal dôkladne. Toto sa prejavilo aj neskôr, keď svojou božskou mocou dôkladne premienal povahu ľudí. Kristus je nám príkladom. Učme naše deti vážiť si čas a tráviť ho užitočne. Naučme ich konať to, čo oslávi Boha a pomôže ľuďom. Môžu sa už odmala zapájať do misijnej činnosti pre pána. Rodičia sa dopúšťajú veľkej chyby, keď svoje deti neučia robiť niečo prospešné. Deti si čoskoro zvyknú na a postupne z nich vyrastú neschopní a neužitoční ľudia. V dospelosti, keď sa už musia o seba starať sami, v práci bývajú pomalí a leniví. Chcú však takú istú odmenu ako tí, čo pracujú usilovne. Pohodlní ľudia sa veľmi líšia od tých, ktorí vedia, že boh od nich očakáva svedomitú a usilovnú prácu. Leniví a nedbanliví jedinci vnášajú tieto zlozvyky aj do náboženského života. Nebudú schopní vykonať nič užitočné pre Božie dielo. Zaháľanie skazilo už mnohých, ktorí by usilovnou prácou mohli svetu veľmi prospieť. Nedostatok odhodlania cieľavedome pracovať otvára dvere pokušeniem. Zlá spoločnosť a nesprávne návyky kazia povahu. Znehodnocujú nielen časný život, ale sú aj príčinou straty väčšného života. Nech pracujeme v ktoromkoľvek odvetví, Božie slovo nás učí, nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom, Slúžte pánovi. Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi. Zdravie Dar zdravia si nevieme dostatočne vážiť, hoci od neho závisí naša duševná i telesná výkonnosť. Telo je sídlom pohnútok a náklonností. Mali by sme ho udržiavať v čo najlepšom zdravotnom stave a v správnom duchovnom prostredí, aby nám mohlo čo najlepšie slúžiť. Čokoľvek poškodzuje telesné sily, otupuje mysel a oslabuje schopnosť rozoznávať dobro od zla. Tým sa ďalej stráca spôsobilosť rozhodovať sa pre dobro a slabne vôľa konať, čo je správne. S neužívaním svojich telesných síl skracujeme čas užitočnej služby Bohu. Oslabujeme schopnosti, ktoré sú Božím darom. Ak podliehame zlozvykom, ak na úkor zdravia chodíme neskoro spať a povoľujeme chuti, škodíme svojmu telu. Ak zanedbávame telesný pohyb, ak príliš zaťažujeme telo i myseľ, narúšame rovnováhu nervovej sústavy. Kto si takýmto prestupovaním prírodných zákonov skracuje život, nemôže patrične slúžiť Bohu ani blížnym, lebo nie je schopný úspešne konať dielo, ktoré mu Boh na svete určil. Ak svojimi škodlivými návykmi pripravujeme svet o dobro, ktoré sme mohli vykonať, nevyhneme sa zodpovednosti pred Bohom. Prestupovaním zdravotných zákonov porušujeme aj mravný zákon, pretože Boh je pôvodcom všetkých zákonov. On napísal svoj zákon na každý nerv, na každý sval a na každú schopnosť, ktorú človekovi zveril. Zneužívanie ktoréhokoľvek telesného orgánu je v rozpore s Božím zákonom. Všetci by sme sa mali podrobne oboznámiť zostavbou stavbou ľudského tela a vedieť, ako sa on starať, aby mohlo čo najlepšie slúžiť Bohu. Svoje zdravie máme udržiavať a rozvíjať tak pozorne, aby sme ním mohli čo najlepšie prejavovať Božiu povahu. K najdôležitejším oblastiam výchovy patrí štúdium vzťahov medzi telesným zdravím a duchovným životom. Mali by sme mu venovať rovnakú pozornosť v rodine i v škole. Každý by mal poznať štruktúru svojho tela a zákony, ktoré ovládajú život. Kto ich vedome prehliadá, hreší proti Bohu. Všetci by sme sa mali snažiť udržať si zdravie v čo najlepšom stave. Zvyky treba podriadiť rozumu a rozum Božej vôli. Apoštol Pavol napísal či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom. Síla. Boha máme milovať nielen celým svojim srdcom, celou svojou dušou i celou svojou mysľou, ale aj celou svojou silou. To znamená, že máme naplno a rozumne používať všetky svoje sily. Kristus sa rovnako staral o hmotné i duchovné veci. Pri všetkom, čo konal, mal nazreteli vôľu svojho nebeského Otca. Úzko spájal nebeské veci s pozemskými, o ktoré sa zaujímal viac, než si mnohí uvedomujú. Bol nebeským architektom výstavby Svetyne, v ktorej sa malo uctievať jeho meno a dal potrebné pokyny aj na stavbu Šalamúnovho chrámu. Počas svojho pozemského života pracoval ako tesár v dielni svojho pestúna. Kristus dal staviteľom Svetostánku potrebnú múdrosť, aby mohli zhotoviť dokonalé a krásne dielo, povedal Povolal som podľa mena Becaléla syna Úriho, syna Chúrovho z kmeňa Júdovho a naplnil som ho duchom Božím. Totiž múdrosťou, dôvtipom a znalosťou každého diela. Pridal som k nemu Oholiaba, syna Achísamachovho z kmeňa Dánovho. Každému schopnému dal som do srdca múdrosť, aby urobili všetko, čo som ti prikázal. Pán chce, aby pracovníci ktoréhokoľvek odvetvia videli v ňom darcu toho, čo majú z jeho štedrosti. Veď všetky užitočné vynálezy a vedecký pokrok majú svoj pôvod v Bohu, neskonale múdrom a dokonalom tvorcovi. Spolahlivosť ruky lekára s možnosťou ovplyvňovať nervy a svaly, ako aj znalosť zloženia tela, pramenia z Božej múdrosti. Lekár má tieto schopnosti používať na prospech trpiacich. Zručnosť, zakou tesár používa sekeru, síla, zakou kováčku je železo, tiež pochádzajú od Boha. On zveril ľuďom talenty a očakáva od nich, že sa k nemu budú utiekať oradu. Boh nás chce viesť, aby sme v každej oblasti pracovali čo najlepšie. Kresťanstvo a užitočná práca patria k sebe. Biblické náboženstvo má prenikať všetkým, čo robíme a čo hovoríme. V pozemských snahách i v duchovných záujmoch treba spájať ľudské a božie prostriedky tak, aby sa navzájom prelínali v každom podnikaní, v remeslách, v poľnohospodárstve, v obchodovaní i vo vede. Ide teda o ich súčinnosť vo všetkých odvetviach kresťanského života. Pán zjavil, na akom základe je možná taká spolupráca. Kristových spolupracovníkov má viesť túžba osláviť Boha Každú prácu treba konať z lásky k Bohu a podľa jeho vôle Božiu vôľu máme spĺňať pri práci na stavbe rovnako dôsledne ako pri pobožnosti Charakter vzdelávaný podľa správnych zásad nám pomôže rásť v milosti a poznaní v ktorejkoľvek pracovnej oblasti Boh však nepríjme ani najlepšiu službu výnimočného talentu, ak mu na oltár ako živú obeď nepoložíme vlastné ja. Boh nemôže prijať ovocie, ak nie je zdravý koreň. Pod Božím vedením sa z Jozefa a Daniela stali skvelí hospodári a prostredníctvom nich mohol Boh vykonať mnoho dobrého. Oni totiž nesledovali vlastné záujmy, ale chceli osláviť Boha. Danielov život je pre nás poučením o tom, že ani človek na vysokom mieste nemusí byť prísnym a bezohľadným pánom. Ak dovolíme, Boh nás môže viesť krok za krokom tak, ako sa Božím svetlom dal viesť prorok Daniel aj vtedy, keď bol ministerským predsedom Babylonskej ríše. Božie slovo prirovnáva sebeckých a ctibažných štátnikov k poľnej tráve, ktorá rýchlo vedne. Pán chce, aby v jeho službe boli múdri ľudia, schopní pracovať v najrôznejších odvetviach. Potrebuje takých, čo každým svojim skutkom svedčia o jeho pravde. Dary, ktoré dostali od pána, majú vzdelávať a rozvíjať pozorným štúdiom. Ak chce pracovník v ktoromkoľvek odvetví dosiahnuť hlbšie poznanie a lepšie výsledky, musí stále rozvíjať svoje schopnosti. Tým viac to platí o ľuďoch, ktorí svoje schopnosti a vedomosti používajú pri šírení Božieho kráľovstva na zemi Z písma vieme, že nepriatelia nenašli v Danielovej práci nejakú chybu, aj keď jeho úsilie podrobili prísnej kontrole jeho život svedčí o tom, čo môže dokázať človek, ktorý všetky svoje telesné, duševné i duchovné schopnosti bezvýhradne posvetí Božej službe. Daniel zostáva príkladom vzorného pracovníka. Peniaze. Boh dáva ľuďom potrebnú silu, aby mohli získať majetok a zveruje im aj finančné prostriedky. Stará sa o pôdu a zavlažuje ju rosou i dažďom. Slnečné lúče zohrievajú a prebúdzajú celú prírodu, pôsobia narast a plodnosť vegetácie. Boh však žiada, aby sme mu dali, čo mu patrí. Pán nám nezveril majetok na to, aby sme sa ním vychvaľovali a vyvyšovali. Ako verní správcovia ho máme používať na Božiu čest a slávu. Niektorí ľudia si myslia, že určitá časť z ich príjmu patrí Bohu, tú teda venujú na náboženské či dobročinné účely a zvyšok pokladajú za svoje vlastníctvo, s ktorým chcú naložiť, ako sa im páči. Takýto názor nie je správny. Všetko, čo máme, patrí Bohu a my sme zodpovední za to, ako s majetkom zaobchádzame. Z nášho hospodárenia s prostriedkami je zrejmé, či Boha milujeme nadovšetko a svojich blížnych ako samých seba. Peniaze sú veľmi dôležité, lebo prostredníctvom nich možno vykonať mnoho dobrého. Pomocou nich môže Boží ľud nasýtiť hladných, osviežiť smedných, zaodiať nahých, priniesť úľavu utláčaným a chorým. Sami o sebe však peniaze nemajú väčšiu cenu než piesok. Skutočnú hodnotu nadobúdajú len vtedy, keď slúžia na uspokojovanie životných potrieb, na pomoc iným alebo na rozmach Kristovho diela. Nahromadené bohatstvo nie že neprináša úžitok, ale neraz sa stáva kliatbou. Pozemské poklady sa môžu stať človekovi osídlom, lebo odvracajú pozornosť od nebeského pokladu. V deň Božieho súdu bude nahromadený a nesprávne používaný majetok svedčiť proti jeho vlastníkovi. Písmo varuje. Vy, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šactvo zmoľavelo. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám, ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľam, zda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí. A krik žencov došiel gušiam pána mocností. Kristus neschvaluje márnotratné a nerozvážne utrácanie peňazí. Poučné slová o hospodárnosti, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar, platia všetkým nasledovníkom spasiteľa. Kto si uvedomuje, že peniaze sú hryvnou, ktorú mu zveril Boh, zaobchádza s nimi uvážlivo a cíti povinnosť šetriť, aby mohol pomáhať chudobným. Čím viac peňazí vynaložíme na vonkajšie ozdoby a na uspokojenie sebeckých záľub, tým menej ich zostane na nasítenie hladných a na odev pre neoblečených. Čím viac prostriedkov zbytočne utratíme, tým menej dobra môžeme vykonať. Nesprávnym hospodárením okrádame Boha o česť a slávu, ktorému právom patria.
0: ochota, a srdečnosť
1: Srdečnosť, ušľachtilé pohnútky a pohotové chápanie duchovných vecí sú dary, za ktoré sú ľudia zodpovední. Všetky ich máme použiť v Božej službe. V tomto sa však mnohí dopúšťajú Z Zdarov sa tešia, ale neslúžia nimi. Chlácholia sa predstavou, že za vhodnejších okolností by vykonali veľké a prospešné veci. Na vhodnú príležitosť však stále iba čakajú. Pohotovo odsudzujú lakomstvo tých, ktorí nejako nepomáhajú iným. Vedia, že sebeckí ľudia žijú len pre seba a že z nepoužitých darov musia vydať odpočet. Sebaisto sa s nimi porovnávajú v presvedčení, že až taký sebeckí zase nie sú Žijú však v seba klame Každý sa raz bude zodpovedať za to, ako zúročil zverené talenty Ľudia obdarení láskavosťou musia pamätať na to, aby svoju srdečnú náklonnosť neprejavovali len priateľom Ale najmä tým, čo ich pomoc potrebujú Aj príjemné spoločenské správanie je dar a preto ho máme pristyku s ľuďmi hojne uplatniť. Láska, ktorá preukazuje dobro len niekomu, nie je skutočná láska, ale zvláštny prejav sebectva. Nepomáha ľuďom ani neoslavuje Boha. Tí, čo sa o Božie dary nevedia podeliť s inými, majú väčšiu vinu než tí, ktorých odsudzujú. Raz budú počuť, vôľu svojho majstra ste poznali, ale nekonali ste podľa nej.
0: Použité talenty
1: Božie dary sa používaním zhodnocujú. Úspech nemôžno pokladať za náhodu či osud. Je darom Božej prozreteľnosti, odmenou za vieru, spravodlivé konanie, cnosť a zavytrvalé úsilie. Pán chce, aby sme zužitkovali každý talent. Snahou o to získame ďalšie hodnoty. Boh nadprirodzene nenahrádza nedostatok toho, čo sme mohli dosiahnuť vzdelaním. Ak zverené dary používame účelne, umožňuje nám ich rozvíjať a znásobovať. Obetavosťou v službe Ježiša Krista sa naše schopnosti upevnia. Keď sa staneme nástrojmi Ducha Svetého, bude v nás pôsobiť Božia milosť. Tá nám pomôže zbaviť sa starých zvyklostí i prirodzených sklonov k zlému a osvojíme si nové zvyky. Ak ochotne poslúchame rady Ducha Svetého a riadime sa nimi, jeho moc nám bude oporou, aby sme mohli viac a lepšie slúžiť. Prebudia sa v nás nevyužité sily a podnietia naše duchovné schopnosti. Kto pokorne nasleduje Pána a dá sa ním viesť vo svojom povolaní, môže sa vždy spoľahnúť na jeho pomoc. Ochotou niesť zverenú zodpovednosť sa zušľachtí naša povaha, ožijú duševné a duchovné schopnosti, posilní a očistí sa myseľ i srdce. Je pozoruhodné, ako môžu slabí ľudia vierou v Božiu moc zosilnieť, stať sa rozhodnými a mimoriadne úspešnými. Ak sa skromný človek s malými vedomostiami začne s tým, čo má a vie úsilovne ďalej vzdelávať, zistí, že Boh mu ponúka nebeské poklady. Čím viac šíri svetlo pravdy, tým viac svetla sám dostáva. Čím viac sa snaží z lásky k ľuďom vysvetľovať Božie slovo, tým lepšie mu bude sám rozumieť. Používaním vrodených schopností i nadobudnutého vzdelania sa tieto dary rozvíjajú a znásobujú. Každé úsilie, ktoré vynaložíme pre Krista, sa nám vráti v podobe požehnania. Ak ho svojimi prostriedkami oslávime, ich hodnota sa znásobí. Ak sa snažíme privádzať ďalších ľudí k pánovi a ak sa za nich modlíme, pocítime v srdci oživujúci dar Božej milosti. Láska zvrúcnie a v našom živote bude viac úprimnosti a modlitebného záujmu. Pohľadom na Ježiša sa nám predstava Boha stáva jasnejšou a my sa začíname premieňať. Prívetivosť a láska preniknú do našej povahy, v nej sa bude zrkadliť Boží charakter. Čím viac sa budeme podobať Kristovi, tým budeme spôsobilejší poznávať Boha. Hĺbším vnímaním Božieho slova budeme vedieť lepšie príjimať bohatstvo poznania a väčšnej múdrosti.
0: Jeden talent
1: Muž, ktorý dostal jeden talent, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Ježiš v tomto podobenstve hovorí o mužovi, ktorý dostal najmenší dar a nevyužil ho. Nech je tento prípad varovaním pre tých, ktorí sa nazdávajú, že s jediným darom sú v Kristovom diele zbytoční. Keby mali príležitosť robiť niečo veľké, radi by sa do toho zapojili. Myslia si, že slúžiť len v malom rozsahu si nevyžaduje nejaké úsilie. To je však omyl. Pán skúša jednotlivé povahy tým, že ľuďom dáva svoje dary. Muž, ktorý nevyužil zverenú hrivnu, sa nakoniec prejavil ako neverný služobník. On by totiž zakopal aj 5 hrivien, keby ich bol dostal, práve tak ako tú jednu. Nezáujmom o jednu hrivnu ukázal, že pohrda nebeskými darmi. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. Neraz podceňujeme maličkosti odôvodnením, že nie sú dôležité. Práve tie však výrazne podporujú skutočný rast. V živote kresťana totiž nie je nejakých bezvýznamných či podradných vecí. Pri formovaní svojej povahy nesmieme byť ľahostajní k nejakej drobnosti, lebo aj tá môže znamenať veľké nebezpečenstvo. Kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Nevernosťou v malých povinnostiach olupujeme svojho stvoriteľa o službu, ktorá mu patrí, ale najviac tým škodíme sami sebe. Pripravujeme sa o milosť, silu, povahovú stálosť, ktorú možno získať len bezvýhradnou odovzdanosťou Bohu. Život bez spojenia s Kristom je vystavený satanovým pokušeniam a vážnym chybám v pánovom diele. Ak nežijeme podľa správnych zásad v maličkostiach, neposlúchneme Boha ani vo veľkých veciach, na ktorých nám záleží. Chyby, ktorých sa dopúšťame v drobnostiach každodenného života, prenášame aj do dôležitých oblastí. Vo všetkom sa správame podľa rovnakých zásad a z opakovaných činov sa utvárajú zvyky zvyky tvoria našu povahu a povaha podmienuje úspešnosť nášho terajšieho života i vstup do Božieho kráľovstva. Len vernosťou v maličkostiach sa naučíme vernosti pri plnení zodpovedných úloh. Boh poskytol Danielovi a jeho druhom príležitosť zoznámiť sa s poprednými mužmi Babylonskej ríše, aby pohania mohli poznať zásady pravého náboženstva. Daniel mal predstavovať Božiu povahu v pohanskom prostredí. Čo mu umožnilo zastávať také významné a čestné postavenie? Bola to vernosť v maličkostiach, ktorou sa vyznačoval celý jeho život. Uctieval Boha aj v zdanlivom malých povinnostiach a Boh bol s ním. On dal Danielovi a jeho druhom Učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. Ako pán povolal Daniela, aby o ňom vydával svedectvo v Babylone, tak povoláva aj nás, aby sme boli svetkami na svete a ľudí upozorňovali na zásady jeho kráľovstva v najmenších i najväčších záležitostiach života. Svojím pozemským životom nás Kristus učí pozorne si všímať aj maličkosti. On mal stále na zreteli zodpovednosť za veľké dielo vykúpenia. Aj keď hlásaniu spásnej zvesti a uzdravovaniu venoval všetky telesné i duševné sily, jeho pozornosti neunikli ani tie najskrytejšie veci života. Na jednoduchých príkladoch z prírody predstavil slávne pravdy Božieho kráľovstva a poslucháčom podal tie najpôsobivejšie poučenia. Neprehliadol potreby nikoho zo svojich nasledovníkov. Počul každé volanie o pomoc a v tiesniacom dave si všimol dotyk chorej ženy. A práve na tento najslabší dotyk viery dal uzdravujúcu odpoveď. Keď vzkriesil z mŕtvych Jairovú céru, pripomenul rodičom, že jej majú dať niečo jesť. Keď vstal z hrobu, nepokladal za zbytočné zložiť plátno, v ktorom bol pochovaný, a starostlivo ho uložiť na príslušné miesto. Kristus nás pozýva na spoluprácu v diele záchrany tých, čo hynú. S Kristom sme pri krste uzavreli zmluvu, a preto, ak nekonáme jeho dielo, nie sme mu verní. Ak chceme plniť zverenú úlohu, musíme sa riadiť jeho príkladom aj v tom, akú pozornosť venoval maličkostiam. To je tajomstvo kresťanského úspechu a vplyvu. Pán chce, aby jeho nasledovníci dosiahli najvyššiu možnú úroveň a oslávili ho schopnosťami, ktoré ľuďom ochotne udeľuje. Len Božia milosť nám umožňuje konať podľa šľachetnejších zásad, nežaké uznáva svet Máme byť rozvážnejší, vnímavejší, múdrejší a pohotovejší, pretože veríme v Boha a v Jeho moc, ktorá pôsobí na srdce každého veriaceho Tí, čo neboli nadmerne obdarení, nemusia zmalomysel nieť majú zužitkovať dary, ktoré dostali a v sile Božej múdrosti pozorne sledovať nedokonalosti svojej povahy a zbavovať sa ich. Čokoľvek robíme, máme konať svedomito a rozvíjať v sebe vlastnosti umožňujúce nám naplňať poslanie, ktorým nás poveril Pán. Treba sa rozhodne zbaviť zlozvyku pracovať povrchne. Niektorí ľudia si myslia, že zábudlivosťou môžu ospravedlniť aj tie najhrubšie chyby. Nemajú a oni potrebné rozumové schopnosti? Mali by si cvičiť pamäť, aby zosilnila a spolahlivo plnila svoju funkciu. Nedbajstvo je hriech. Pre nedbalosť môžeme zameškať prípravu na Božie kráľovstvo a vlastnú spásu. Významné pravdy Božieho slova treba premietnúť aj do maličkostí. Praktické náboženstvo sa má prejavovať aj v najdrobnejších povinnostiach každodenného života. Bezvýhradná poslušnosť Božiemu slovu nás uspôsobuje lepšie slúžiť pánovi. Mnohí sa pokladajú za neužitočných a nezapájajú sa do šírenia Kristovho kráľovstva len preto, lebo nepracujú priamo v Božom diele. Veľmi sa však mília. Nemajú nejaký dôvod vyčítať si, že nie sú dielu majstra osožný, pretože každá svedomitá služba je potrebná. Nemožno prehliedať ani tie najmenšie povinnosti. Poctivá práca má vždy svoju hodnotu a v nej prejavená vernosť je dôkazom, že človek môže vziať na seba aj väčšie zodpovednosti pán vysoko hodnotí každú nesebecky splnenú úlohu. Nijaká obeď, prinesená úprimne a s radosťou, nie je malá. Kristus nás vyzýva, aby sme splnili každú povinnosť, ktorá sa naskytne. Ochotne plň svoje povinnosti v rodine a snaž sa v domácnosti pripraviť príjemné prostredie. Ako matka vychovávaj svoje deti pre Krista, to je takisto Božie dielo ako služba kazateľa. V kuchyni sa snaž byť dobrou kuchárkou. Z kvalitných surovín pripravuj zdravé, výživné a chutné jedlá a nezabúdaj, že aj myseľ máš naplniť hodnotnými myšlienkami. Ak si roľník, predávač alebo máš iné povolanie, plň svojej povinnosti zodpovedne. Pri práci sa sústreď na to, čo práve robíš, lebo v každej činnosti máš predstavovať Krista. Konaj svoju prácu tak, ako by bol na tvojom mieste On. V Božej službe môžeš uplatniť aj ten najmenší dar od pána. Jediná rozvážne využitá hrivna splní svoje poslanie. Vernosťou v malých povinnostiach sa každá schopnosť zdokonalí a Boh znásobí jej účinok. Aj nebadateľné dary šíria v Božom diele požehnaný vplyv. Pri plnení malých i veľkých povinností má byť zjavná živá viera a potom aj všetná práca podporí kresťanský rast. Náš pohľad sa bude stále upierať na Krista. Láska k nemu v nás prebudí silu potrebnú na dielo. Správne používanie zverených hrivien nás môže tesnejšie spojiť s nebom. A to je skutočné posvetenie, lebo ono totiž znamená ochotne plniť každodenné povinnosti v súlade s Božou vôľou. Mnohí kresťania stále čakajú na to, že sa im naskytne možnosť vykonať niečo veľkolepé. Ak nenájdu nejaké vysoké postavenie, ktoré by uspokojilo ich ctibažnosť, nie sú ochotní každodenne svedomito pracovať, pretože sa im to nezdá dosť zaujímavé. Nezužitkúvajú ponúknuté príležitosti, v ktorých by mohli osvedčiť svoju vernosť Bohu. Kým vyčkávajú, život im nezmyselne a neužitočne uniká.
0: Vrátenie talentov
1: po dlhom čase sa vrátil pán týchto sluhov a začal s nimi účtovať. Pán sa bude vyzvedať, ako kto naložil so zverenými talentmi. Povahu každého sluhu predstaví vykonané dielo. Tí, čo dostali 5 talentov alebo dva, vrátia pánovi zverené dary rozmnožené o zisk. Nebudú sa vystatovať nejakými mimoriadnými zásluhami. Vedia, že konali len svoju povinnosť, keď zverenými talentmi získali ďalšie. Talenty patria Bohu a to, čo pomocou nich nadobudli mu, patrí tiež. Keby im Kristus nebol venoval svoju lásku a milosť, nezískali by väčší život. Keď však pán z podobenstva príjme talenty späť, pochváli svojich sluhov a odmení ich, ako keby prírastok zisku bol iba ich zásluhou. Poteší sa a bude spokojný, rád ocení každú službu a obeď. Nie preto, že musí, ale preto, že je láskyplný a dobrý. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Boh ocení vernú a oddanú službu lásky. V nebeských knihách bude záznam o tom, ako Duch Svetý vedie ľudí k dobru a k Bohu. Pri druhom príchode Ježiša Krista budú pochválení tí, čo sa dali viesť Duchom Svetým. Dobrý a verný sluhovia sa budú radovať, keď v Božom kráľovstve uvidia vykúpených, na ktorých záchrane sa nejakým spôsobom podielali. Aj v nebi budú konať Božie dielo, pretože sa na to pripravili už na zemi. Aj tam sa prejaví naša povaha a spôsob služby. Kristus o sebe povedal. Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. V diele, ktoré začal na zemi, pokračuje aj v nebi. Našou odmenou za spoluprácu s Kristom na svete bude ešte väčšia spôsobilosť spolupracovať s ním aj na obnovenej zemi. Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent a povedal. Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som so strachom odišiel a tvoj talent som skrýl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Takto sa vyhovárajú tí, čo premárnili príležitosť zverený talent rozumne zužitkovať. Nazdávajú sa, že Boh je krutý a prísne striehne na chyby ľudí, aby ich za ne odsúdil Obvinujú ho, že požaduje, čo nedal a chce žať, kde nesial Mnohí vo svojom srdci obvinujú Boha, že je krutý vládca, lebo žiada od nich prostriedky a službu Jemu však nemôžeme priniesť nič, čo by už nebolo jeho Kráľ Dávid povedal Veď ani ja, ani môj ľud by sme neboli schopní priniesť toľké milodary. Veď od teba je všetko, takže z tvojej ruky sme ti dali. Všetko patrí Bohu, lebo On je nielen stvoriteľ, ale aj vykupiteľ. Každé požehnanie, ktoré prijímame v živote časnom i väčnom nesie pečať Golgotského kríža. Lživé je teda obvinenie, že Boh je krutý vládca, lebo chce žať, kde nesial. Pán z podobenstva nevyvracia neopodstatnené slová, ktorými ho zlý sluha obvinil, ale dáva mu jasne najavo, že jeho správanie nemožno ničím ospravedlniť. Jedinú zverenú hrivnu mohol mnoho rako zúročiť na prospech majiteľa. Pán mu povedal, mal si teda dať moje peniaze peňažníkom, a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok z úrokom. Náš nebeský Otec nežiada od nás viac, ale ani menej, než sme schopní vykonať. Svojim sluhom neukladá bremená, ktoré by nemohli uniesť. On vie, ako sme utvorení. Pamätá, že sme prach. Všetko, čo od nás žiada, môžeme splniť v sile Jeho milosti. Od každého, kto mnoho dostal... Bude sa mnoho požadovať. Každý z nás sa bude osobne zodpovedať za to, čo urobil, aj keby šlo len o trochu menej, než na čo mal schopnosti. Pán posudzuje každú príležitosť slúžiť, ktorá sa nám ponúka. Zodpovední budeme za to, že sme svoje schopnosti nevyužili a do úvahy prídu aj tie, ktoré sme dôkladne rozvinuli bude nás súdiť podľa toho, čo sme mali vykonať a nevykonali sme, pretože sme svoje sily a talenty nezužitkovali na oslavu Boha. Aj keď nestratíme večný život, v Božom kráľovstve si uvedomíme následky nevyužitia zverených talentov. Spomenieme si, čo sme stratili tým, že sme nezískali tie vedomosti a schopnosti, ktoré sme mohli získať. Ak sa bezvýhradne odovzdáme Bohu, a pri práci sa dáme viesť jeho pokynmi, on prevezme aj zodpovednosť za výsledky, lebo nechce, aby sme pochybovali o úspechu svojho úprimného snaženia. Nesmieme myslieť na nezdar. Máme možnosť spolupracovať s pánom, ktorý nepozná neúspech. Nehovorme o svojich slabostiach a neschopnostiach, pretože to je prejav nedôvery voči Bohu a jeho slovu. Ak repceme, že nám bolo uložené ťažké bremeno, alebo sa zdráhame niesť zodpovednosť, tým vlastne hovoríme, že Boh je krutý pán, ktorý od nás žiada niečo, na čo nám nedal potrebnú silu. Neraz označujeme lenivosť za pokoru. Skutočná pokora je však niečo úplne iné. To neznamená duševne krpatieť, strácať odvahu či utekať pred zodpovednosťou. Ozajstná pokora uskutočňuje Božie zámery a pritom sa opiera o Božiu moc. Boh si niekedy vyvolí ten najskromnejší nástroj, aby uskutočnil veľkolepé dielo, pretože práve v ľudskej slabosti sa výrazne prejavuje moc. Podľa ľudských meradiel sa niektorá vec označuje za veľkú a iná za malú. Boh však meria všetko inak. Nesmieme sa nazdávať, že to, čo sa nám javí ako veľkolepé, musí sa takým javiť aj pánovi a čo pokladáme za malé, je také aj z Božieho pohľadu. Nekritizujme zverené dary a v práci nebuďme prieberčiví. Ujmime sa povinností, ktoré nám ukladá pán, splňme ich preňho a uňho hľadajme odpočinok. Nezáleží, o akú prácu ide. Boha oslávime každou službou, ktorú konáme celým srdcom, keď sa svojich povinností ujmeme s radosťou a vďačnosťou, že nám dal možnosť s ním spolupracovať.
0: Vezmite mu teda talent.
1: Pánov rozsudok nad lenivým sluhom znel: Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Kristus týmito slovami upozorňuje nielen na konečnú odmenu, ako v prípade verného služobníka, ale naznačuje aj pozvoľné odplácanie už na zemi. Ako v prírode, tak aj v duchovnej oblasti, každá nepoužívaná schopnosť chradne a vytráca sa. Činnosť je zákonom života, v záhaľke je smrť. Každému je však daný prejav ducha na spoločný úžitok. Ak Božie dary uplatňujeme na prospech iných, rozhojňujú sa. Ak si ich však pestujeme len pre seba, ubúda ich a nakoniec o ne prídeme. Kto sa nechce rozdeliť o to, čo dostal, zistí, že už nemá čo dať. Schopnosti postupne slabnú a zanikajú. Nech si nikto nemyslí, že si môže na svete sebecky užívať a uspokojovať vlastné záujmy a nakoniec sa predsa len dostane do Božieho kráľovstva. Takí ľudia by sa tam nemohli radovať z nezištnej lásky. Nemajú miesta v Božom kráľovstve, nevedeli by si vážiť čisté ovzdušie lásky. V speve a hudbe nebešťanov by nenašli nijakú záľubu a veda o spasení by im zostala záhadou. Tých, čo nepracovali pre Krista a unášaní prúdom necítili nejakú zodpovednosť, pretože mysleli iba na seba a žili len pre seba, postaví súdca celej zeme v deň Veľkého súdu medzi páchateľov neprávostí a budú odsúdení. Mnohí vyznávači Krista nedbajú na Božie požiadavky, no neuvedomujú si svoje nesprávne konanie. Uznávajú, že rúhači, vrahovia alebo cudoložníci si zaslúžia trest. Oni sa však zúčastňujú na bohoslužbe, radi si vypočujú kázeň a preto sa pokladajú za kresťanov. V živote sa však starajú jedine o seba. Budú prekvapení, ako bol aj neverný sluha v podobenstve, keď počul rozsudok, vezmite mu teda talent. Mília sa ako kedysi Židia, pretože požehnania užívajú len sami a neslúžia nimi iným. Mnoho je takých, čo nechcú pracovať pre Krista zodôvodnením, že túto prácu nezvládnu. Nedal im Boh predsa len nejakú schopnosť? Určite dal. Lenže oni ju zničili vlastnou nečinnosťou a stále novými odmietavými rozhodnutiami. Už teraz však musia vo svojej povahe poznávať následky rozsudku Vezmite mu teda talent Sústavné zneužívanie Božích darov zarmucuje Ducha Svetého Slovami toho neužitočného sluhu vyhodte von do tmy Pán len
0: potvrdil a spečatil to, o čom rozhodli sami